0: 조 변호사, 아직도 그 할머님이 실수한 거라고 생각해? 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책임는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 북적북적을 하면서 가장 감사하면서도 괜히 혼자 책임감을 바짝 느끼면서 얼어버릴 때가 저희가 고른 책은 믿고 읽어보신다는 댓글을 볼 때예요. 3주 전에 제가 읽은 박완서 에세이 모래할 만한 진실이라도에 대해서 그럼 믿고 읽어보겠다고 댓글 남겨주신 JSAJ님 깐돌이님 정말 감사합니다. 새삼 이런 신뢰를 받아도 될까 송구스러운 마음까지 들면서 바짝 얼었습니다. 기분 좋게 얼었어요. 앞으로도 열심히 진심으로 찾아볼 수 있도록 힘을 주셔서 정말 고맙습니다. 미드를 비롯한 해외 드라마 즐겨보시는 분들 많죠? 어떤 장르 특히 좋아하세요? 저는 법정 드라마 굉장히 좋아합니다. 법정 드라마 좋아하시는 분들이라면 아마 옛날 작품이긴 하지만 역시 이것만 한게 없다고 라 하실만한 로우앤오더 오리지널 시리즈부터 변호사들 수트빨이 더 눈에 띄는 수츠, 또 우리나라에서 리메이크 되기도 했던 굿 와이프 같은 작품들. 이렇게 거의 다좀 법정물 뭐 나왔다 하면 한 에피소드라도 일단 보고 지금도 계속 볼지 말지 결정하는 편이거든요. 법정물이나 수사물이 제 취향에는 제일 재밌더라고요, 미드는. 그래서 우리나라 드라마들 중에서도 법정물이 등장하기 시작하면서 굉장히 반가웠는데요. 사실 전에는 시청률이 꽤 높았던 법정 드라마라고 하는데 이렇게 오래된 법정물 덕후인 제 입장에서는 이렇게 풀어갈 일인가 살짝 실망스러웠던 작품들도 적지 않았습니다. 그런데 정말 최근 드라마들 보면 음 이게 한국 드라마 맞나 싶은 작품들이 나오죠. 아, 근데 이거는 정말 오해가 없었으면 해서 좀 격가지긴 하지만 함께 드리는 말씀인데요. 저는 뭐 한드가 수준이 낮다, 재벌들만 나온다 이런 말에는 정말이지 단한 번도 동의한 적이 없습니다. 그렇게 생각하지 않아요. 한국 드라마의 그 스토리를 풀어가는 능력, 시청자들이 욕을 하면서 보게 되든 뭘 하든지 간에 입 해벌리고 보면서 다음화를 기다리게 만드는 그 쫀득쫀득한 스토리텔링력은 정말 한국 드라마가 이른바 막장물이든 뭐든 뭐 세계적으로 인정받는 지금뿐만 아니라 과거에도 어쩌면 과거에좀더 대단한 수준이었다고 감히 자신하고요. 이제 그런 날들이 모여서 이 새로운 미디어 환경을 타고 지금 한드가 세계적으로 잘 되고 있는 거라고 생각해요. 아무튼지간에 그렇긴 하지만 이런 법정물 같은 장르물은 한국 시청자들의 취향이 별로 아닐 수도 있는데 어떻게 이렇게까지 만들었을까 감탄스러운 법정물들이 요새 나옵니다. 이쯤 하면 제가 무슨 드라마 말하려고 하시는지 올해의 한국인이라면 다 아실 것 같아요. 엄청난 화제를 모았던 드라마 이상한 변호사 우영우 떠올리시는 분들 많을 텐데요. 우영우를 보면서 감탄했던 포인트 중에 하나가 에피소드의 사건들이 굉장히 진짜 사실적이고 있었을 법한 일들이 법정 드라마의 묘미를 살리는 방향으로 그려지고 해결된다는 점이었어요 진짜 법정물이다 이건 진짜 장르물이다 그런 느낌이었거든요 근데 역시 작가님이 자료조사를 많이 한 작품이더라고요 우영우에서 보았던 많은 사건들이 실제로 우리 법정에서 일어났던 사건들을 소재로 가져온 겁니다 우영우를 보셨다고 생각을 하고 좀 말씀을 드릴게요 우영우에 나왔던 에피소드들 중에서 어떤 에피소드가 제일 기억에 남으셨는지요. 저는 법정 드라마의 쫀득함이 잘 살아있었던 에피소드 중에 하나라고 생각하는 우영우 친구 동그라미네 아버지 형제의 재산 분쟁건 있죠. 그 건도 참 재미있었고요. 또 하나 이거는 미드에서는 나올 수 없는 한국식 법정 드라마의 재미다 싶었던 게 하나 있었는데 약간 불법을 넘나드는 방법으로 로또 당첨금을 확보하는 데 성공했던 도박꾼이 법정에서는 이겼지만 이후에 안면몰수하고 바람을 피우고 처자식을 버렸다가 이제 교통사고로 사망해버린 에피소드 있었죠. 이것도 참 기억에 남았거든요. 이거는 미드 법정물에선 나올 수 없는 한국식 법정물만의 어떤 재미다라는 생각이 좀 들어서요. 그런데 이두 에피소드 모두 실제로 일어났던 사건들입니다. 교통사고로 사망한 도박꾼도요 드라마를 쓰기 위해서 일부러 만들었던 자위적인 에피소드가 아니에요. 실제 일어났던 일이에요. 바로 오늘 함께 읽는 책한 개의 기쁨이 천 개의 슬픔을 이긴다 를쓴 조우성 변호사가 실제 맡았던 사건들입니다. 두 사건 모두 몇년 전에 슬로우 뉴스라는 법률 관련 미디어에 에세이로 연재됐던 판례들이에요. 물론 오늘의 책에 두 사건 모두 실려 있습니다. 비단 이두 사건뿐만 아니라 이상한 변호사 우영우에서 봤던 에피소드들의 여기저기 부분 부분 녹아들어간 인물들이나 법정 다툼들이 군데군데에 여럿 보입니다. 한 개의 기쁨이 천 개의 슬픔을 이긴다는 올 여름에 출간됐습니다. 예전에 조우성 변호사가 출간했던 에세이집 '내 얘기를 들어줄 단한 사람이 있다면'과 '이제는 이기는 인생을 살고 싶다'를 합친 개정판입니다. 1, 2권으로 나누어져 있는데요. 2권에 기업 간 분쟁 같은 약간 더 전문적인 에피소드들이 좀더 실려 있고요. 1권에 조우성 변호사가 맡았던 사건들 중에 대중적으로 누구나 공감하기 쉬운 에피소드들이나 그야말로 소설보다 극적인 현실의 희노애락이 살아있는 에피소드들이 중점적으로 실려 있습니다. 궁금한데 약간 책값이 부담된다고 하시면 1권만 사서 읽어보셔도 재미를 충분히 느끼실 수 있을 것 같아요. 저 개인적으로는요. 이 책을 펼치기 전부터 이 책이 재미있을 것은 뭐 의심하지 않았습니다. 법정물이 재미있는 건 실제 법정이 그만큼 재밌기 때문이에요. 사람들이 법의 힘까지 빌리러 찾아온다는 게 결국은 인간사, 세상사에서 가장 극단적인 코너까지 몰렸을 때 벌어지는 일이잖아요. 극적이지 않을 수가 없습니다. 여기 실린 다양한 사건들의 재미는 뭐 당연하다면 당연하다고 볼 수도 있어요. 그러니까 드라마 우영우가 히트를 친 세상이니까 이 재미에 대해서는 제가 강조하지 않아도 법률 에세이라니 딱하고 재미없겠거니 하실 분은 없을 거라고 생각해서 말씀은 이만 드리겠습니다. 과장 아니고요. 우영우에서 제일 재미있었던 에피소드들 같은 얘기만 계속 나옵니다. 근데 재미 말고 또 하나 느꼈던 게이 책이 굉장히 뭐 약간 좀 법률 에세이다 보니까 교훈을 드리겠다. 뭐 이런 방식으로 좀 진행이 되긴 해요. 근데 제가 좀아 진짜 그렇구나라고 좀 느꼈던 게 저도 아무래도 기자일을 하다 보니까 정말 다양한 제보를 받아보기도 하고요. 또 이미 검경이 수사하고 있는 사건이나 법원의 판단까지 끝난 사건 또는 금융감독원이나 공정거래위원회 같은 기관에서 이미 들여다보는 게다 끝난 경제사건 같은 것들을 좀 많이 취재하는 입장이잖아요. 그래서 이런 극적인 사건들을 보통 사람들보다 좀더 많이 접한다고 하면 접한다고 할수 있는 입장인데요. 그러면서 좀 일관되게 갖게 됐던 생각들이 있는데 이 책에서 조우성 변호사님이 좀 되풀이하고 있는 얘기 되풀이 보여주시는 정서랑 좀 통하는 점이 있어서 아 역시 하면서 고개를 주억거리게 되는 게 있더라고요. 사실 조우성 변호사는 웬만하면 법대로 하자 뭐 이런 스타일이라기보다는 그때그때 상황에 맞게 서로서로 사람의 마음을 살피고 좀더 배려하고 이해해주는 마음씀을 가질 때 법대로 하자고 할 때보다 훨씬 더 상황이 잘 풀리는 경우가 많다는 얘기를 참 많이 하고 있어요. 거기에도 진짜 공감하는 바입니다. 그런데 또 하나 이거는 정말 굉장히 좀 비극적인 사건들을 볼때 좀 의외로 많이 하게 되는 생각인데요. 이 책에 실린 사건들 중에서도 유독 비극적이거나 끝이 안 좋은 사건들의 경우에는 생각보다 지나친 배려 또는 지나친 호의로 인해 빚어지는 일들이 꽤 있어요. 지나친 배려나 지나친 호의는 그냥 적당히 어리석고 속 좁고 뭐 소심하고 냉정한 것보다 극적인 비극을 더 불러올 때가 있더라. 저도 좀 기자 생활하면서 그런 생각을 이렇게 하게 될 때가 좀 있었거든요. 그리고 또 하나 사기 사건의 경우에는 저도 진짜 취재하면서 이 생각 참 많이 했는데 나한테 왜 이렇게까지 좋은 일을 저 사람이 해주려고 하지? 왜 이렇게 나한테 유리하게 조건이 좋지? 이런 일들만 피해도 큰 사기는 정말 안 당하고 살수 있습니다. 근데 이 책에도 그런 교훈을 주는 사건들이 많이 등장해요. 요즘 스타일의 문체로 쓴 책은 아닙니다. 글투가 아주 점잖고요. 좀 고사성어 같은 것들을 빌어서 결론을 내는 약간 좀 전통적인 방식의 글쓰기이긴 해요. 하지만 이 책의 경우에는 오히려 그래서 경험 많은 어른이 점잖게 들려주는 인생사를 그야말로 옛날 이야기 듣는 어린아이가 된 기분이 좀 돼서 빨려들어가듯 읽어내려가는 재미가 있었어요. 저는 우영우에 등장한 인물들로만 생각을 하자면 그 탈북민 여성 강도 에피소드를 비롯해서 특별히 두번 등장하셨던 그 판사님이 떠오르더라고요. 그 판사님이 법정에서 막 이렇게 변론 시작하기 전에 변호사들한테 본관 물어보고 학렬 따지고 언뜻 너무 막 아, 너무 한국적으로 어르신 같은 거 아니야? 싶은데 그분이 결국 우영우 변호사와 최수현 변호사의 열정과 피고를 향한 진심어린 마음 그리고 탈북 여성의 딱한 처지를 알아보고 슬며시 법의 테두리 안에서 온정어린 정의를 베풀어 주시는 참 어른 같은 판사님이잖아요. 조우성 변호사님은 그 판사님만큼이나 점잖고 믿을 수 있는 어른 같은 분이 아닐까 그냥 혼자 그려보게 되더라고요. 워낙 다양하고 극적인 에피소드들이 등장하는지라 이상한 변호사 우영우 드라마에 나왔던 에피소드들은 일부러 제외했습니다. 에세이 두 편을 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 서삼독에 감사드립니다. 그리고 스토리텔링이라면 세계에서 둘째가라면 서러운 한국 드라마보다 더 쫀득한 스토리텔링을 보여주는 실제 사건들이 담긴 법률 에세이와 북적북적의 이 멋진 가을의 주말 시간을 내주셔서 정말 고맙습니다. 유언장에 숨겨진 할머니의 진심 어느 날 유언장에 관해 상담을 하러 세 사람이 찾아왔다. 김복덕 할머니와 그 아들인 박씨 그리고 며느리 정씨. 평생 고생만 하셨는데 6개월 전에 위암 선고를 받으셔서 현재 항암투병 중이십니다. 수다분해 보이는 아들의 얼굴에는 어머니의 병마를 안타까워하는 마음이 역력히 드러났다. 재산 분배에 관해서는 형제 간에 전부 합의를 마쳤습니다. 그래도 확실하게 하려면 유언장을 작성해두는 것이 좋다고 해서 이렇게 찾아왔습니다. 며느리가 또박또박 말을 이어갔다. 할머니는 아무런 말 없이 그저 눈만 지그시 감고 있었다. 재산 목록을 살펴보니 할머니 명의로 된 재산이라고 해봐야 경기도에 있는 천평짜리 논이 전부였다. 상속 대상 자녀로는 장남과 세명의 딸이 있었다. 현행 민법에 따르면 장남이라고 해서 특별히 더큰 비율의 상속분을 가져가는 것이 아니라 네명의 자녀가 4분의 1씩 공평히 나눠 갖는 것이 맞다. 천평짜리 논을 자식들이 나눠 갖는데 변호사 사무실까지 와서 상담을 받는 이유가 무엇이었을까? 나는 며느리의 설명을 듣고 비로소 상황이 이해되었다. 최근 그 지역 일대가 공공사업을 위해 수용될 것이고 다음 해에 보상금이 나오기로 결정되었다는 것이다. 할머니 명의의 논에 배정될 보상금은 대략 추산해도 20억 원이 넘었다. 내가 할머니께 유언의 내용을 여쭈어보자 며느리가 대신 대답했다. 전체 논 중에서 70%를 장남이 갖고 나머지 30%를 세명의 딸이 갖기로 합의를 했습니다. 할머니는 며느리의 말에 별다른 반응 없이 고개만 숙이고 있었다. 하지만 상속인들은 최소 자신이 법적으로 받을 수 있는 기본 상속분의 2분의 1까지는 보장받을 수 있다. 이를 유류분이라고 한다. 나는 현재 며느리가 주장하는 대로 유언을 하면 딸들의 유류분이 침해될 수 있다는 점을 설명했다. 일단 세 분의 따님들은 법상 원칙적으로 25%씩의 상속분이 인정됩니다. 그런데 말씀하신 유언대로 하면 따님들은 10%씩 밖에는 가지지 못하는 건데요. 유류분이라고 해서 따님들 각자의 기본 상속분인 25%의 절반, 즉 12.5%까지는 따님들에게도 보장이 되니까 10%만 주기로 유언을 하시면 나중에 따님들이 유류분 몫으로 각자 2.5%를 더 청구할 수 있습니다. 어머니는 저희가 쭉 모셨고 앞으로도 그럴 건데 이 경우에는 부모를 부양한 자식이 더 많은 상속분을 가져갈 수 있다면서요. 그 부분까지 고려하면 장남이 70%를 갖는 게 가능하지 않나요? 부모를 특별히 부양하거나 부모의 재산 형성에 기여한 자식들에게 상속분을 좀더 인정해주는 제도를 기여분이라고 한다. 며느리는 바로 이 점을 지적한 것이다. 아, 그런 사정이 있으시다면 유언 내용대로 상속하는 것이 가능합니다. 무엇보다 가장 중요한 건 유언자의 뜻인데 할머님 뜻이 그러시다면 그렇게 유언하셔도 됩니다. 나는 변호사 사무실에서 직접 공증하는 방법으로 유언장을 작성할 것인지 물었고 그제야 계속 고개를 숙이고 있던 김할머니가 입을 열었다. 변호사님, 유언장은 제가 집에 가서 혼자 조용히 작성하고 싶습니다. 뭘 조심해야 하는지만 알려주세요. 하기야 유언장을 반드시 변호사 사무실에서 공증 방식으로 작성할 필요는 없다. 유언자가 자필로 작성하고 서명 날인을 하면 자필 증서에 의한 유언으로 효력이 발생한다. 나는 할머니께 유언장을 작성할 때 조심해야 할 점을 설명해드리고 집에 가서도 참고할 수 있도록 자료를 출력해드렸다. 그로부터 10개월쯤 지난 어느 날한 통의 전화를 받았다. 변호사님 기억하시나요? 그때 유언장 때문에 찾아뵈었던 김복덕 씨 며느리 되는 사람입니다. 두달 전에 어머니는 돌아가셨고요. 그래서 남은 자식들끼리 상속 문제에 관해서 이야기를 했습니다. 그런데 글쎄 갑자기 고모들이 자기들 모두에게 25%씩 달라고 주장하는 겁니다. 장남에게 70%를 물려준다는 유언장을 보여줬는데도 막무가입니다 지난주에 남편을 상대로 소송까지 제기했습니다. 유언장이 있는데도 그 내용과 다른 주장을 하면서 딸들이 소송을 제기했다는 사실이 쉽게 이해되지 않았다. 나는 상속재산 분할청구 소송의 피고가 된 장남의 소송대리인으로 사건에 관여하게 되었다. 원고인 딸들의 소송대리를 담당한 변호사는 나의 대학 선배인 최 변호사였다. 동아리 선배인 최 변호사는 가족법적으로 조예가 깊은 분이었다. 최 선배가 왜 이런 말도 안 되는 소송을 맡았는지 내심 궁금했다. 선배님, 이 사건은 왜 맡으셨나요? 패소가 뻔한 사건인데. 내 말을 들은 최 변호사는 빙긋이 웃으며 물었다. 그래? 그건 뭐 법정에서 가려질 테고. 유언장 작성에 대해 할머님에게 조 변호사가 조언해드렸다면서? 네, 제가 자세하게 설명해 드렸죠. 그러자 선배는 묘한 미소를 지으며 말했다. 그래, 맞아. 아주 자세하게 설명을 했던 것 같아. 나는 선배의 표정을 보며 알수 없는 불안감이 밀려들었다. 재판이 시작되자 판사는 최 변호사에게 유언장이 있는데 원고들이 유언장과 배치되는 소송을 제기한 이유가 무엇입니까? 라고 질문했다. 그러자 그는 유언장 사본을 판사에게 제시하며 단호하게 말했다. 피고 측이 증거로 제시하고 있는 유언장을 자세히 살펴봐 주시길 바랍니다. 그 유언장에는 유언자의 주소와 날인이 누락되어 있습니다. 따라서 이 유언장은 무효입니다. 뭐라고? 주소와 날인이 없다고? 나는 우리가 증거로 제출한 유언장 사본을 급히 펼쳤다. 정말로. 유언자의 주소 부분과 날인이 빠져 있는 것이 아닌가. 그동안 유언의 내용만 집중해서 본 탓에 미처 발견하지 못한 것이다. 유언장에는 전체 상속 재산 중 70%는 장남에게 나머지 30%는 세명의 딸에게 10%씩 나눠준다는 내용과 2010년 3월 4일 김복덕이라는 자필 서명이 기재되어 있었다. 하지만 이 서명은 아무런 효력을 갖지 못한다. 자필 증서에 의한 유언일 경우 유언 내용과 본인 서명뿐만 아니라 주소와 날인이 반드시 필요하기 때문이다. 주소와 날인이 빠져있는 유언장은 유효한 유언장이 아니며 이 경우에는 유언이 없는 것으로 보아 민법에 따라 장남과 새 딸이 25%씩 공평하게 상속받게 된다. 나는 판사에게 다음 기일까지 피고의 입장을 밝히겠다고 설명하고는 황망이 법정을 빠져나왔다. 그리고 바로 장남과 며느리에게 상황을 확인했다. 내용인즉 이랬다. 나에게 상담을 받고서 일주일쯤 뒤에 할머니는 장남과 며느리 앞에서 유언장을 썼고 며느리는 유언장을 은행 금고에 보관했다. 물론 장남과 며느리는 할머니의 유언장 내용, 즉 전체 상속 재산의 70%를 장남에게 준다는 부분을 꼼꼼히 검토하고 확인했다. 그런데 유언장에 할머니의 주소와 날인이 빠진 것은 미처 알아차리지 못한 것이다. 나 역시 유언장을 쓸때 사람들 대부분이 잘 빠뜨리는 부분이 주소와 날인이라는 사실을 할머니께 강조했고 별도로 유언장 작성 시 유의할 점이라는 안내문까지 드렸는데도 할머니는 마지막에 그 부분을 실수하신 것이다. 5개월 후 1심 재판에 대한 선고가 내려졌다. 결과는 예상대로 우리 측의 패소였다. 며느리는 항소하자고 했지만 나는 2심에서 결과가 바뀔 가능성이 거의 없다는 점을 설명했고 사건은 1심에서 종결되었다. 하지만 내가 그렇게 자세히 설명해 드렸는데도 할머니의 사소한 실수로 남매들 간의 소송 분쟁이 일어났다는 점이 영 마음을 찜찜하게 했다. 그로부터 몇달뒤 변호사 연수 모임에서 최 변호사를 만났다. 최 선배 축하합니다. 하지만 전 속이 쓰립니다. 아시죠? 오늘 술한잔 사세요. 할머님이 그런 실수만 안 했어도. 그러자 최 변호사가 내 어깨를 툭 쳤다. 그래 내가 한잔 살게. 당연히 사야지. 신세를 졌는데. 신세를 지다니 이건 또 무슨 말인가. 나는 어리둥절했다. 조 변호사, 아직도 그 할머님이 실수한 거라고 생각해? 멀뚱한 표정을 짓고 있는 내게 선배가 전후 사정을 설명했다. 할머니가 병원에서 암투병을 하고 있을 때 병문안을 왔던 큰딸에게 할머니는 내가 작성해줬던 유언장 작성 시 유의할 점이라는 안내장을 몰래 쥐어주면서 나중에 당신이 세상을 떠나거든 꼭 변호사를 찾아가서 이 종이를 보여주고 유언장에 문제가 있다는 것을 이야기하라고 했다는 것이다. 며느리가 너무 욕심을 냈고 마음 약한 아들은 아내가 하자는 대로 그냥 따른 거였지. 그런데 할머님은 조 변호사 설명을 들으시고는 일부러 나중에 문제가 될수 있는 유언장을 만들 생각을 하셨던 것 같아. 세상에 어르신이 어떻게 그런 생각까지 하셨을까. 머리털이 쭈뼛 서는 것 같았다. 조 변호사, 너무 억울해하지 마. 재판 때 할머님의 진심이 중요하다고 그랬지? 자식들에게 공평하게 재산을 나눠주고 싶었던 게 그분의 진심이었어. 조 변호사가 아주 잘 알려드린 덕에 할머님의 뜻대로 재산 분배가 이루어진 거지. 조 변호사가 좋은 일한 거야. 허허. <웃음> 아들과 며느리 손에 이끌려 변호사 사무실을 찾아올 때만 해도 할머니의 마음은 무척 답답했을 것이다. 말년에 갑자기 얻게 된 보상금을 사남매에게 공평하게 물려주고 싶은데 자신을 봉양했던 며느리가 권리를 강하게 주장하자 이를 반박하기는 어려웠을 테고 그러던 중 이렇게 적으시면 유언장이 무효가 됩니다 하는 내 설명을 듣고는 본인의 뜻을 전달할 방법을 찾았던 것이다. 아직도 할머니의 작은 몸집과 초라한 행색이 기억난다. 거기다 암성고까지 받아 본인 한몸 추스르기도 힘들어 하시던 분이 어렵고도 생소한 변호사의 설명에 귀 기울이고 기지를 발휘해서 자식들에게 공평하게 재산을 배분하다니. 참으로 위대한 모정이고 놀라운 어르신의 지혜다. 법을 도구로 삼아 살아가는 변호사인 나에게 큰 가르침을 주신 할머니. 부디 편히 잠드시길. K-판사는 왜 변호사를 세 번이나 쳐다봤을까? 지방도시 법원에서의 재판은 서울법원과는 다른 독특한 느낌이 있다. 좀더 포근하고 인간적인 기분을 느끼게 한다고나 할까. C-C 지방법원에 도착한 나는 사건을 진행하기 위해 102호 법정으로 들어섰다. 판사석을 보니 대학 후배인 K-판사가 재판을 진행 중이었다. 나보다 1년 늦게 사법시험에 합격했던 K. 그동안 통 연락을 하지 못하다가 이렇게 10여 년 만에 법정에서 판사와 변호사로 만나게 되니 감회가 새로웠다. 내 재판을 마친 후 변호사석에서 가방을 챙기며 K가 다음 재판을 진행하는 모습을 지켜보았다. 듣자하니 사건 내용이 특이했다. 원고는 B캐피탈, 피고는 어느 할아버지였다. 비캐피탈은 11년 전 할아버지의 아들에게 3천만 원을 대출해줬고 할아버지는 아들의 대출 채무에 대해 연대 보증을 썼다. 그런데 돈을 빌린 지 6개월 만에 아들이 불의의 사고로 사망했다. 비캐피탈은 오랜 시간이 흐른 다음에야 서류에서 할아버지가 연대 보증을 선 것을 발견하고는 대출 채무를 갚으라고 소송을 제기했다. 연체 기간이 10년이 넘다 보니 이자가 원금보다 더 커져. 소송 금액이 무려 9천만 원이 넘었다. 비캐피탈은 할아버지 집에 가압류까지 걸어놓은 상태였지만 할아버지는 변호사를 선임하지 않고 혼자서 재판을 진행하고 있었다. 판사님, 우리 부부가 평생 일해서 겨우 집 하나 갖고 있습니다. 한 번만 선처해 주이소. 이 사건에서 할아버지가 패소하면 비캐피탈은 할아버지 집을 경매에 넘긴 후 낙찰대금에서 자신들의 채권을 먼저 회수해 갈수 있다. K-판사는 비캐피탈측 변호사에게 질문을 했다. 이렇게 오랫동안 묵혀뒀다가 소송을 하시면 어떻게 합니까? 변호사는 대답했다. 내막을 알아보니 담당자가 여러 번 바뀌면서 사건 서류가 제대로 관리되지 못했나 봅니다. 소송을 늦게 제기했다고 해서 재판을 안할 수는 없는 노릇이었다. 판사님, 제발 저희 늙은이들에게 선처를 베풀어 주이소. 할아버지는 계속 K-판사에게 읍소했다. 하지만 민사재판이라는 것이 하소연한다고 한들 법리적 타당성이 없으면 원하는 결론을 얻을 수 없다. K-판사는 B-캐피탈 측 변호사에게 물었다. 이 사건 조정할 생각이 없으신가요? 보니까 피고 사정이 딱한것 같은데. K 판사는 원고 청구 금액 중 일부를 양보하고 적절한 선에서 타협할 것을 권유하고 있었다. 하지만 변호사는 건조하게 대답했다. 저희 의뢰인은 조정할 생각이 없을 겁니다. 그냥 판결을 내려주십시오. K 판사는 아주 난감한 표정을 짓고 있었다. 내가 익히 알고 있는 K 판사 성품이라면 할아버지에게 패소 판결을 내리는 것에 대해 정말 마음 아파할 것 같았다. 하지만 판사는 법에 정해진 대로 재판을 하는 사람일 뿐, 억울하다고 생각하는 사람 편을 마냥 들어줄 수는 없다. K-판사는 할아버지에게 조언을 했다. 할아버지, 이 사건을 혼자서 진행하지 마시고 변호사나 법무사를 통해서 제대로 진행하십시오. 상대방의 주장에 대해 법적으로 대응하셔야 합니다. 그냥 선처해달라고 하시면 판사들은 도와드릴 수가 없습니다. 민사재판에서의 판사는 철저히 중립을 지켜야 한다. 판사는 원고나 피고가 주장한 내용에 대해서만 판단을 해야 한다. 이를 당사자주의 혹은 처분권주의라고 하는데 원고나 피고가 자신에게 유리한 공격과 방어 방법이 있을 경우 그것을 법정에서 명시적으로 주장하지 않으면 판사는 이를 임의대로 판단할 수 없다. 할아버지가 참 딱하다는 생각을 하며 변호사석에서 일어서려는데 K-판사가 나를 힐끗힐끗 쳐다보는 것이 느껴졌다. 그러더니 다시 할아버지께 큰 소리로 이렇게 말하는 것이다. 할아버지, 제가 다시 한번 말씀드리는데요. 기록을 잘 살펴보시면 답변할 내용이 있습니다. 저는 판사라서 그걸 가르쳐드릴 수는 없고요. 꼭 변호사님을 찾아가서 기록을 한 번만 봐달라고 하십시오. 그러면 좋은 방법이 나올 수도 있습니다. K-판사는 이 말을 하면서 세 번이나 나를 쳐다봤다. 마치 할아버지가 아닌 내게 하는 말 같았다. 나는 일단 법정을 나왔다. 곧이어 할아버지가 눈물을 닦으며 법정을 나왔다. 나는 할아버지에게 명함을 내밀고는 소송 기록을 잠깐 보여줄 수 있느냐고 물었다. 할아버지는 선선히 기록을 내밀었다. 그리 두껍지 않은 소송기록이었고 전체를 읽어보는데 10분이면 충분했다. 나는 왜 K-판사가 좀 전에 나를 그렇게 쳐다봤는지 이해할 수 있었다. 소멸시효 문제였던 것이다. B-캐피탈이 할아버지의 아들에게 돈을 빌려준 것이 11년 전이고 그 아들이 이자를 갚다가 사망한 것은 10년 6개월 전이다. 그렇다면 결국 비캐피탈은 10년 6개월 전부터 보증인인 할아버지에게 돈을 갚으라는 청구를 할수 있었는데 이를 게을리하다가 이제야 그 청구를 한 것이다. 할아버지는 법정에서 한 번만 봐달라고 울면서 애원할 것이 아니라 원고의 채권은 이미 소멸시효가 완성되었습니다. 따라서 원고의 청구는 기각되어야 합니다. 라고 주장만 하면 해결될 수 있는 일이었다. 나는 할아버지를 모시고 근처 PC방으로 갔다. 그곳에서 20분 정도 시간을 들여 간단한 준비 서면을 작성한 후 출력했다. 할아버지, 이 서류를 지금 법원에 가서 접수하십시오. 할아버지는 어안이 벙벙했지만 그래도 변호사라는 사람이 서류를 만들어주니 신뢰하는 눈치였다. 고맙다는 인사를 남기고 총총히 법원으로 들어가는 할아버지. 두 달쯤 지났을 무렵 사무실로 K-판사가 전화를 걸어왔다. 전화를 걸어올 줄은 몰랐다. 선배님, 그때 그 할아버지 거는 잘 해결됐습니다. 오늘 할아버지가 승소하셨습니다. 어? 그걸 왜 내게? 할아버지, 재판 당일 바로 준비 서면 접수됐잖아요. 선배님 작품인 거 압니다. 저도 그 정도 눈치는 있습니다. 판사가 그렇게 마음이 물러서 어떡해. 법에도 인정이 있나요? 라는 질문을 하는 사람들이 있는데 법을 다루는 사람들이 개인적인 인정에 이끌려 사건을 처리할 때는 문제가 발생할 수 있다. 하지만 나는 종종 냉정한 법의 세계에서도 K-판사처럼 다른 사람의 어려움을 이해할 수 있는 판사들이 많아졌으면 하는 기대를 한다. 세상이 좀더 아름다워지길 바라면서 말이다. 앞으로도 법정에서 케이 판사와 같은 이들이 따뜻하고도 사려깊은 재판을 진행해 주길 기원하고 또 응원한다.